0: Y, y mencionaba yo que gran parte de esto lo que, está, lo que estamos viendo hoy en día se debe a la carencia de liderazgo y valores de las personas que están al mando de nuestra sociedad al mando de nuestras instituciones educativas al mando de los ministerios de nuestro estado al mando de nuestras iglesias pero cuando pasa esto cuando no hay liderazgo y no hay valores en los altos mandos, definitivamente habrá pobreza de convicciones y de carácter en nuestro mundo. Habrá pobres convicciones y pobreza de carácter también en nuestra sociedad. Donde faltan valores y carácter siempre habrá debilidad de convicciones y esto a su vez acarreará una crisis de liderazgo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Una crisis de liderazgo. ¿Por qué? Obviamente a causa de la falta de carácter de nuestros líderes. Lo peor es que nuestro país hace una falta de cultura, de formación de líderes. ¿Verdad? Normalmente en nuestro contexto, en nuestra sociedad, nadie se preocupa o na nadie está pendiente de, de cuidar el liderazgo. De que nuestros altos mandos o quienes nos están representando incluso... A nosotros como sociedad, como pueblo peruano no nos preocupa de que sean líderes, con tal de que se pongan a bailar chino, chino, chino o que hagan, o que regalen polos, tuppers, gorra o que sepan hablar muy bien, etc ya no nos importa que realmente tengan el carácter de líder simplemente que sea un payaso que nos divierta ¿verdad? Y luego estamos pagando nosotros las consecuencias de un mal liderazgo. En nuestro país la capacitación de líderes es pobre y nosotros tenemos que realmente ya decidir en contra de eso. Más bien tenemos que ver que el desarrollo de la humanidad siempre ha requerido de líderes, ¿verdad? En la historia universal, cuando leemos acerca de las grandes naciones y sus conquistas... O la Biblia misma, cuando vemos cómo Dios salvó, tuvo que sacar, sacó a, a su pueblo de Egipto, o guió a toda una caravana por muchos años para que entren a la tierra prometida, o tuvo que actuar reformando o, o guiando a una reforma a la nación de Israel, tuvo que usar personas y estas como líderes. Así que el liderazgo no es una cosa que nosotros podemos tomar a la ligera. Pero vemos que el liderazgo no es solamente un tema actual, no es un tema contemporáneo debido a la... A, a que bueno ya hay empresas ya hay industria desde la revolución industrial de repente podemos pensar que la gente empezó a preocuparse sobre la capacidad de liderazgo y es cierto obviamente las capacidades de liderazgo de, de administración, de economía y de tantas cosas que vemos en las empresas hoy en día provienen de la revolución industrial pero en realidad el liderazgo el llamado a liderar del ser humano viene desde el huerto del Edén podemos ver que Dios cuando le dice Adán hey, esta tierra la tienes, te la estoy entregando para que tú la administres, la fructifiques y tomas esas en ese contexto Dios le da tres estipulaciones tres estipulaciones que tienen tres aspectos, un sentido moral una responsabilidad y una visión la primera cuando le dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, obviamente le está dando una estipulación de sentido moral el Señor claramente le está diciendo a Adán, moralmente correcto es la obediencia, no comerás de esto. Cuando le habla de sojuzgar y ejercer dominio, le da a Adán una responsabilidad, una responsabilidad social, una responsabilidad para poder cuidar de la creación. Y cuando le dice sean fructíferos y multiplíquense, les da una visión a Adán y alguien puede decir wow esta visión es la más fácil de las tres ¿no? fructificarse multiplicarse eso es lo que ha resultado más fácil para el ser humano que se multiplique es lo, es lo que más disfruta hacer. pero tenemos que ver que dentro de este contexto y de estas palabras hay tres aspectos fuertemente relacionados con la tarea de los líderes y seguro ustedes ya se han dado cuenta Número uno, que el líder tiene que tener la habilidad para conducirse moralmente en la vida. No queremos que un líder nos represente siendo que su vida es totalmente tachable, ¿verdad?, no podríamos, hoy en día nos da vergüenza de repente que a, a algún líder de nuestra sociedad o de nuestra política, de nuestro estado se le descubra que engañó en su hoja de vida, o que plagió que copió un trabajo, etc y que no resulta ser el profesional o el líder que tanto decía que es nos, nos choca, ¿sí o no? número dos tiene que tener el líder la disposición para cumplir la responsabilidad que el creador le ha otorgado el líder debe tener una responsabilidad. Y número tres, el líder debe cumplir la visión de vida y trabajo que Dios le ha dado. Como vemos en la vida de Adán, luego, en el capítulo tres nada más, él fracasó en su liderazgo, ¿verdad? No le fue del todo bien. Al final, aunque él a él, a Adán se le delegó la responsabilidad, como veíamos el martes pasado en la reunión de matrimonio sobre la roca, veíamos que Adán se le dio la responsabilidad de administrar la palabra de Dios y él fracasó en esto y esto se ve en la actitud de su esposa que ni siquiera pudo explicarle a la, a la serpiente eh, con convicción o fuertemente, ¿sabes qué? no, no es así, sino que le dice bueno, Dios dijo que no comamos ni que lo toquemos aparentemente Eva ni tenía clara la situación o, la, o cómo actuar frente a esta, a esta situación así que Adán había hecho un mal trabajo para un mal trabajo administrando la palabra de Dios luego vemos que no pudo ni mantener su caballerosidad porque ni bien el Señor le dice ¿qué has hecho? le dice, ¡hey la mujer! veíamos un poco de esto el martes pasado el matrimonio sobre la roca no dejen de venir porque está muy bueno es para solteros, casados, novios para entrada libre ¿eh? está muy bueno pero está, te das cuenta que el liderazgo, la falta de liderazgo se le ve nada más en su, en su cobardía. ¡Ey! La mujer que tú me diste, o sea, culpando a los dos, ya. Dios, tú tienes la culpa y ella. Tú primero porque me diste esta mujer y esta mujer porque bueno. La falta de liderazgo puede verse en nuestros matrimonios o nuestra familia también. Y como consecuencia de su pobre liderazgo él y su esposa son echados del jardín que deberían cuidar y administrar con responsabilidad su dominio, el dominio que deberían haber tenido se fue al cielo ¿Acuerdo? al suelo al suelo, al cielo Uy, ya deberían cambiar de predicador ¿no? manden su requerimiento por favor eh, a los diáconos, al ministerio eh, su dominio se echó a perder al final son echados del huerto del Edén, son castigados. Y por último, aunque parece ser el aspecto más fácil para el ser humano, como te decía, de multiplicarse, la multiplicación que debía ser una bendición al principio, una visión para que el dominio del ser humano, o mejor dicho, de Dios por medio del ser humano se extendiera a todos los confines de la tierra, resultó siendo una mala visión, o bueno, la visión se distorsionó porque ya no se extendió el dominio sobre la tierra, sino que se extendió el pecado, la herencia que Adán le dejó a sus hijos, el pecado, la rebeldía, y qué terrible, todo porque Adán no tuvo la convicción para decir la palabra de Dios no es negociable. Lo que Dios dice, así es, es la verdad. Yo no puedo cambiarla, yo no puedo modificarla, yo no puedo entenderla a mi modo. Amén. Ahora bien, vamos a venir un poco entonces a nuestro hoy. Hemos estado un poco en el tiempo de Adán y Eva, hemos visto más o menos qué pudo haber pasado allí. Pero ¿qué es lo que vemos en la actualidad? pues vemos en una sociedad postmoderna y pragmática que ya no existen las convicciones que anteriormente movían a los líderes que cambiaron la historia universal. En nuestra historia del Perú nada más. Bueno, aunque hoy se discute si realmente tuvieron liderazgo o no, pero por mucho tiempo nosotros creímos que ciertos personajes eran dignos de nuestra admiración porque llevaron a nuestro país, bueno, en ciertas etapas a un cierto éxito. Pero... Cuando hablamos de líderes, ya sea en Historia del Perú o en Historia Universal, vemos que tenían una capacidad, ¿verdad?, que ellos tenían una convicción, tenían claro a dónde querían llegar, tenían claro qué se debía hacer en ciertas circunstancias. Cuando alguien venía y decía, ¿si tal claro, si lo hacemos de esta manera? Ellos pueden decir, no, las haremos así. Y a veces al, eh, al, a, a sus súbditos o a la gente que tenía que algo le parecía algo raro, se escandalizaban y decían, ¿qué?, ¿realmente lo haremos así?, terminaba resultando muy bien. Esa es ese es un líder real, pero hoy en día vemos que bueno, las convicciones y las verdades de antaño son eso, como son de antaño ya, wow. Eso escuchando que uno de los argumentos de la, de este movimiento o este colectivo que trata de cambiar el lenguaje, la gramática ya los principios de la gramática como la manera en cómo escribimos el lenguaje que usamos para comunicarnos, ellos dicen que no esta enseñanza y este lenguaje y estos principios gramaticales son de antaño ya ese modelo educativo ya pasó hoy en día ha llegado a lo nuevo dicen. y el lenguaje inclusivo todes ¿No? amigues y wow qué, qué terrible ¿Te das cuenta? Este, este colectivo, este grupo de gente piensa que como hablamos de años atrás, del pasado ya no tiene validez. Pero nos equivocamos, tenemos mucho que aprender si vemos atrás. Y es más, atrás está la verdad, porque de allí es donde viene el testimonio de nuestro Dios. Amén hoy en día vemos que vivimos en una sociedad en que el color marrón puede ser rosado si se le da la gana ¿no? que yo puedo decirles ahorita que soy un chino de 43 años de 2 metros y medio futbolista y si ustedes no me ven de esa manera y son intolerantes y les meto una denuncia, Pacol por discriminarme ¿te das cuenta hasta dónde Está llegando a la sociedad? una cosa de locos, ¿verdad? la verdad ya no es la verdad ya no existen valores absolutos ahora la verdad es una de las tantas verdades lo que es cierto para Anita está bien, Anita, para ti pero para mí no necesariamente es así así que no me impongas no me vengas a imponer tu verdad ¿no? vive, vive como a ti se te da la gana si tú crees que Mega es flaco, ya, genial. Esa, esa es tu verdad. Y Anita dice, no, no, ahí sí coincidimos. Hoy opinas A, mañana B, y no hay problema con eso. Incluso lo peor es que como te estoy dando estos ejemplos, eres aplaudido si es que piensas así. Te, te, te aplauden, te dicen qué valiente que eres. Wow, qué ejemplo, yo de grande quiero ser como tú. Terrible. Y vamos a ver entonces tres aspectos de el liderazgo que nosotros debemos considerar. Y al final veremos que estos tres aspectos no solamente se refieren, como te decía al inicio, a que bueno, si ocupas un cargo en la iglesia, que tengas gente a tu mano, no. Son tres aspectos que cada uno de nosotros debemos llevar en el corazón. Debemos tener presente para poder conducirnos en nuestra vida, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos. Número uno, el carácter es esencial. El carácter, hermanos, es esencial, y más aún para el creyente, para el cristiano. Las creencias firmes moldean el carácter, lo que es esencial para liderar. ¿Tienes creencias firmes? ¿Tienes creencias firmes o estas son volubles? Esta semana crees A, ah, la próxima semana B, la semana antepasada creía C. Y es lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que confesarlo, somos de un carácter poco, de poca convicción. Cuando las cosas van bien, ¿no? El negocio marcha bien, hay platita en casa... Te va bien en el trabajo, en la iglesia, todo, estás bacán. Todo. Tan, tan, tan. Pero falta la plata en la casa, en el trabajo no mucha chamba, ¿no? Te peleaste con tu flaca, con tu flaco, con tu esposo, tu esposa. Los hijos, uy, terminan siendo unos rebecos. Y ahí estás, como si no tuvieras esperanza. ¿Verdad? Eso nos pasa, ¿cierto? Eso pasa, a veces yo me, me doy cuenta con, con mi esposa, ¿no? Cuando estamos pasando problemas en casa, yo digo, aguanta un toque, ¿no? Este, ¿Dónde está el carácter? que debe caracterizarnos, el carácter que debe estar supuestamente sobre la Palabra de Dios. Y si la Palabra de Dios no cambia, ¿por qué mi carácter? ¿Por qué mis, mi, mi, mi vida, mis convicciones? ¿Por qué yo tengo que cambiar frente a a B situación? Y ahí es donde vemos justamente, la falta de carácter ocasiona un liderazgo pobre. Y un liderazgo pobre... Así no tengas a quien liderar, así estamos hablando de conducir tu propia vida. Te lleva a la ruina. El carácter da credibilidad y esta confianza debe darnos el líder. Un líder, un esposo, un padre, un líder del grupo de comunión, un pastor que no te inspire credibilidad a causa de su carácter. Piénsalo. ¿Qué otra cosa podríamos esperar para que nos dé confianza, si no es primero con su carácter? ¿Mm? Los líderes no son máquinas y sus seguidores tampoco, lo dice Albert Moller en su libro Un Líder de Convicciones. Somos seres humanos de carne y hueso y nosotros somos bien moscas, ¿sí o ¿no? Nos damos cuenta. Uno se da cuenta cuando estás tratando de una persona con una persona confiable y cuando estás hablando con una que no, ¿verdad? Estás ahí charlando todo y por dentro dices, este, una espina, no pasa nada con eso, ¿no? ¿eh? Cuando nadie te dice, sí, cholo, mañana a las 7 de la mañana nos vemos ¿eh? y tú, sí, sí, claro, y <risa> no. O Jerry te dice, ya, cholo, mañana a 5 de la mañana salimos a correr. Y tú, ¿Nos dan credibilidad estos ejemplos? Nos, ¿Nos darán confianza? Entonces, nosotros nos damos cuenta cuando estamos tratando con una persona que, bueno, pretende liderar, pero no nos da confianza con su carácter. Yo veo a veces eso ¿no? en mi casa. A veces cuando mi carácter no está funcionando bien, mi esposa y mis hijos no responden de manera adecuada y yo no puedo esperar que respondan adecuadamente si yo no estoy liderándolos o guiándolos o teniendo un carácter adecuado, ¿verdad? He llegado a descubrir eso. A dos años de casar y como profecía alguien me dijo que los dos primeros años son los uno de los más duros y ni bien cumplimos dos años así nos transformamos así mágicamente Ay, ¡Hola mi amor! increíble vengan a, los martes a Matrimonios sobre la Roca para para advertirles más es necesario que aterricemos esto incluso nuestros matrimonios hablando re, respecto a esto por cierto como esposos, como padres, como líderes de la iglesia incluso, en el trabajo, no solo en la iglesia, en el trabajo, incluso en lo cotidiano, porque en lo cotidiano cada creyente ha sido llamado a ir y a ser discípulos, ¿verdad? Yo creo que este tema ya lo hemos tocado varias veces y ya te lo han dicho, o de repente te, lo estoy, te, te vengo con la calientita, chocherita, cada cristiano es llamado a ser discípulos, no solo los líderes no solo los pastores, no solo el grupo de evangelismo de la iglesia todo hijo de Dios es llamado a ser discípulos ahora, a ser discípulos hay muchas maneras, no necesariamente tienes que pararte a la hora del break de tu trabajo ¿no? Osvaldo, a la hora del almuerzo ¡A ver, escuchadme todos! Y Osvaldo hay tipo Ravenhill, tipo Washer, o parece un Washer joven Osvaldo, ¿no? no es necesariamente de esa manera como lo tenemos que hacer, pero sí, o oh, sí, buscar la manera, ¿no? Conversar, oye, que la gente, hasta la gente misma te puede preguntar. A mí me ha dado gusto, no es porque yo sea el ejemplo excelente realmente, pero me ha dado gusto ver la mano de Dios en, mí, en, en los distintos trabajos que he tenido. No siempre había mis superiores considerándome distinto al resto, ellos sabían así nada más, y al tiempo nomás, tú, ¿eres cristiano? Sí, les decía, sí, ya me había dado cuenta, me decían. Y yo decía, wow, Señor, gracias, ¿no? Gracias, porque definitivamente, pues, no, no hago nada para que realmente puedan tener esa credibilidad para conmigo. Pero es la obra del Señor, Amén. Necesitamos que nuestro carácter sea formado a uno que brinde confiabilidad a las personas, confiabilidad a nuestra familia, confiabilidad a nuestros hermanos, confiabilidad a nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos compañeros, cuántos compañeros de, nuestro, de nuestra chamba no, no están pasando por pruebas? Si nosotros como hijos de Dios pasamos por pruebas, ¿tú crees que los demás no? Y cuando necesiten un consejo, ¿a quién podrían acudir? al mujeriego que se emborracha los fines de semana para que les diga ¡ah, causa, consíguete otra mujer y vamos a chupar! o a ti que puedes decirle, ¿sabes qué? vamos a orar por tu necesidad es importante que nos mostremos ser confiables liderar es guiar liderar, liderar es apuntar a veces nosotros creemos que el liderazgo solamente tiene que ver con ¡a ver ya! este silly por allá, Mirla, tú haces esto por favor. A ver, a ver, Miguel, ya, por favor, te comportas, ya. Te pones así, sabes ahí. Creemos que el liderazgo es una suerte de actitud mandona a, a la cual hay que decirle a todos qué hacer, a qué hora y cómo hacerlo. Pero eso no es liderar, Eso más bien es proyectar un carácter débil o falta de carácter. Imponer. Cuando intentas imponer algo a alguien, ya no le estás liderando. Liderar es guiar y decirle: Ven, vamos juntos, hagámoslo. Ven, vamos a hacerlo así, o vayamos allá más aún a Cristo, ¿verdad? Cuando intentamos liderar a alguien a Cristo, disipular a alguien a Cristo, es simplemente decirle: Amigo, amiga, Él es la vida. Él es la verdad. Él es el único camino. Vamos, porque yo también lo necesito. Y vas con Él, con ella. No es de que a veces. No, anda, yo, allá, allá, ya, ya, ya. Yo después los alcanzo. Ese después, y después en el inferno vas a estar ahí. Si estamos imponiendo algo, eso definitivamente no es liderar Como seguidores de Cristo, nosotros sabemos que la afirmación de que podemos tener una vida pública y privada es incorrecta. Los cristianos no debemos tener una diferencia entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Y peor aún, tener una actitud moral o un carácter distinto en lo público y en lo privado. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso, hacer eso? Hipocresía, ¿verdad? Hipocresía. Ahora, no estoy diciendo que en nuestra intimidad muchas veces caemos. Claro que sí. ¿No? Yo... La manera en cómo les hablo ahorita no es la manera en la que me pongo de repente en mi casa, ¿no? Cuando hay tensión. Cuando hay tensión o hay problemas en mi hogar, yo no me paro y le digo: A ver, Susan y niños, escúchenme. La palabra de Dios en este instante dice esto. No me alucina el predicador. Es otra mi, mi reacción de repente o mi manera de actuar. Y no es una de la que yo me tenga que enorgullecer pero el Señor es tan grande y misericordioso que siempre está presto allí para recibirnos si es que nos arrepentimos de verdad, amén y el Señor cada vez sí o sí me recibió a mí y a ti también sí o no con los brazos abiertos sabemos a, a también que nuestra vida tanto pública como privada si es que queremos hacer una breve diferencia en eso Debe estar conducida por la palabra de Dios. La iglesia debe vivir guiada por la palabra de Dios, por el Evangelio. Nuestras vidas deben acomodarse al Evangelio. Nuestro carácter, que es esencial para nuestro liderazgo, debe estar moldeándose conforme cada vez al Evangelio de nuestro Señor. Decimos ser evangélicos, pero consideramos el Evangelio como uh, un adorno. El Evangelio, uy, es como esa herramienta que solamente sacas del cofre o de la cajita cuando vas a evangelizar. Pero el Evangelio es lo que necesitamos en nuestro diario vivir, en nuestra mañana, tarde y noche. Amén. De tal manera que así los, los compañeros de trabajo, tus jefes, tú, los que tienes a cargo, nuestros vecinos... Wow, si fuéramos a entrevistar a nuestros vecinos, ¿no? O si fuera el pastor a entrevistar a nuestros vecinos y dijeran, ¿y cómo es carencita acá en el barrio, el señorito? Karen, Karen, no, no, no le digas que has venido, por favor. O pueden decir, no, no, carencita, mis respetos. ¿Qué sería, no? Ya si hay que coimar a los vecinos ahí. Oye, le dices al pastor. De tal manera que los que nos ven cómo vivimos puedan preguntarse por qué, por qué allá en esa, en la Or, allí en, en la Avenida España, en el segundo piso veo entrar y salir gente, pero veo gente con una sonrisa y, y un aspecto totalmente distinto que yo quisiera. Veo que se, ¿por qué se aman así? ¿Por qué se respetan de esa manera? Mira cómo salen siempre sonriendo, gozosos y de frente a la pollería. algunos, dice ayer. ¿por qué son así? ¿por qué son tan generosos? ¿por qué esos matrimonios no se divorcian de los evangélicos, de los cristianos? ¿por qué viven con tanta pasión? ese tipo de preguntas deberíamos nosotros anhelar que la gente se haga de nuestras vidas, amén Obviamente para la gloria de nuestro Señor, para que cuando ellos nos pregunten por qué su matrimonio a pesar de pruebas y luchas sigue adelante, por qué a pesar de sus hijos que, que han estado así ustedes permanecen en la fe, por qué a pesar de tus fracasos emocionales o tus fracasos en relaciones tú has llegado a ser esta, este tipo de señorita o este tipo de joven, por qué tú si antes eras así ahora eres así y vives con esta pasión y esta convicción y podamos responder Cristo solo él, él lo hizo Él pudo transformar un carácter mediocre un carácter voluble, un carácter cobarde en este carácter que no está glorificado pero yo sé que si el Señor empezó la buena obra Él la va a culminar hasta el día de Cristo, amén Número dos, el ejemplo es esencial. Esto sí tenemos, y ya hemos estado hablando algo de eso. La gente nos va a seguir cuando tenga la convicción de seguirnos. Nosotros no podemos imponerle a la gente, ¡eh! Hey, visito, sigue. ¿No? Y dejando sus baquetas, me siguió. No nos van a seguir porque nosotros les insistamos. Siguieran ¿sí o no? Había gente que lo seguía por la comida, por lo bonito que hablaba, por las buenas enseñanzas que daba o las nuevas enseñanzas. Otros por curiosidad, incluso otros por avaricia. Pero Él jamás amenazó a la gente para que le siga y sea su discípulo. Él llamó y ellos respondieron siguiéndole. Cuando vieron, obviamente, o oh, imagino que ha sido una obra del Espíritu Santo peculiar en los discípulos, pero en la demás gente, tuvo que ver confiabilidad en el Señor, tuvo que decirle voy a seguir porque este hombre tiene algo distinto tiene algo que que mi corazón está siendo atraído inevitablemente ¿y quiénes fueron sus seguidores por cierto? pecadores como tú y como yo, él llamó Gente por la que nadie apostaría o invertiría un curso de liderazgo. Por prostitutas, cobradores de impuestos, rateros, corruptos. Esos eran sus seguidores. Pero Él apostó por ellos. E increíblemente, un tiempo después, la Biblia dice que estos trastornaron el mundo. de liderazgo que vemos en nuestro Señor Jesús, que es obviamente el líder por excelencia, es que Él se dio humildemente al maltrato y a la injuria. Él no defendió su causa a pesar que tenía todos los argumentos o el poder para decir, ¿sabes qué? Las cosas no van a ser así, ustedes no me van a tocar ni un solo pelo. Pero Él, como un, una oveja que es llevado... Matadero, ¿no? No abrió su boca. Primera los Corintios de 25 a 29 dice claramente que el Señor escoge lo vil y lo menospreciado del mundo. Y este fue nuestro Señor Jesús.
1: Sus planes
0: y pensamientos no son como los nuestros, dice el Señor también. Dios sí sabe cómo luce el verdadero liderazgo pero de pronto cuando queremos un ejemplo de liderazgo Jesús es enviado y no vemos a alguien que se para y dice ¡hey, ¡Vengan, síganme! ¡Vamos a luchar! sino alguien que viene y dice seré entregado por ustedes mismos me avergonzarán físicamente me maltratará pero tengan esto claro que al tercer día ¿no? al tercer día yo me levantaré de los muertos este es el ejemplo del Señor Jesús uno de sacrificio uno de entrega y no en vano su padecimiento fue que trajo la oportunidad de que su pueblo festeje amén Jesús padeció para que su pueblo festeje y se goce. Fue por la maldición que cayó sobre Jesús que hoy su iglesia puede disfrutar de su bendición. Ahora yo te pregunto, ¿quieres liderar? Y no estoy hablando solo a los líderes del grupo de comunión, líderes en la iglesia, líder en tu trabajo, a todos nosotros. ¿Queremos liderar? ¿Realmente queremos el liderazgo que Dios espera de nosotros en nuestro contexto? Pues entonces miremos y entendamos cómo vivió y padeció y experimentó el liderazgo nuestro Señor Jesús, quien como te decía, es el líder por excelencia de la historia de la humanidad. Esperamos que a veces nosotros los líderes, ¿no? No, uy, soy líder, entonces no, los demás tienen que verme, uy, y tienen que considerarme así. O sea, esperamos que nos traten mejor que al Señor Jesús. Y podemos ver esto en la gente que el Señor llamó, como te decía, gente cobarde, ladrones, mentirosos. ¿Pero qué los impactó? ¿Qué impactó para que estas personas, que eran así, miedosas, mentirosas, uy, puede, la, la lista de defectos puede ser muy larga, pero qué, qué pasó para que luego de un tiempo con el Señor Jesús o luego incluso de su muerte e incluso de su resurrección porque no necesariamente al verlo resucitado ellos reaccionaron ni cambiaron ¿qué los impactó realmente para que ellos puedan ser los hombres valientes que luego vemos de lo que se habla de ellos en la historia de la iglesia ¿alguien sabe? el Espíritu Santo y como tercer y último punto, esto debemos nosotros tener en cuenta en nuestra vida. El, el Espíritu Santo es esencial para el liderazgo. La muerte de Jesús les había sido anunciada a sus seguidores, por las Escrituras y por Él mismo. Pero ellos no le creyeron y estaban tristes, derrotados y llorando, cuando su Señor, su Libertador, murió y vergonzosamente. Hasta que el Señor Jesús se desaparece resucitado y luego asciende al cielo y luego cumple lo que había prometido, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y esta es la gran diferencia entre un líder del mundo que puede cambiar la historia universal solamente y uno que puede tocar las fibras de la eternidad, la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos líderes en la historia de la humanidad que, de los cuales tenemos tanto que aprender y aportaron mucho al mundo, pero ninguno como nuestro Señor Jesús. Y ninguno de esos líderes incluso puede afectar la eternidad del pueblo de Dios o de la voluntad del Señor como los líderes de la iglesia, que son aquellos que están en constante contacto y relación con la eternidad. Los líderes de este mundo te pueden enseñar a cómo tener un negocio próspero, cómo llevar al éxito tu empresa, o cómo conducirte bien en esta vida de repente. Pero jamás, jamás, jamás te pueden decir o te podrán decir cómo prepararte para la eternidad únicamente aquellos que son investidos con el poder del Espíritu Santo son transformados en carácter, en ejemplo los puntos que veíamos anteriormente y eso necesitamos tú y yo hermano eso es lo que necesitamos para nuestra casa para nuestros hermanos, nuestros padres nuestros hijos, nuestros vecinos queremos afectarlos y queremos que estos puedan acercarse a la gloriosa eternidad con Cristo Jesús, amén, pues necesitamos el Espíritu Santo. Fue con esa unción que hombres temerosos se convirtieron en tremendos valientes que fueron capaces de dar hasta su vida por la proclamación de un mensaje que en un inicio ni creían ni entendían, pero que luego dijeron, no diré lo contrario, moriré, pero no negaré a mi Señor antes de ser líderes debemos ser hombres y mujeres de convicciones firmes y tener la certeza de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente y que le sirve por medio de su liderazgo es una certeza que solamente el Señor puede dar ¿amén? hay tres aspectos que nosotros debemos tener en cuenta Iglesia buscar que nuestro carácter sea conformado al carácter de Jesucristo anhelar ser ejemplo en esta sociedad cuando lo que necesita es eso no solo palabras no sólo de bonitos discursos no sólo de una expresión o una oratoria asombrosa no sólo de eso una sociedad, una ciudad en la que nuestros hijos van a crecer No sé si te has dado cuenta Necesita Ejemplo Y para eso Nosotros necesitamos del Espíritu Santo Porque allá afuera también lo necesitan Es el Espíritu de Dios Que puede traer convicción de pecado Es el Espíritu de Dios el que puede tocar y transformar a la gente Amén ¿Y nosotros queremos o no queremos eso? Pues es momento de buscar y empezar ese liderazgo de éxito que Dios quiere para nuestra vida. Porque sí, Dios nos predestinó, Dios nos eligió. Dios decretó en la eternidad pasada nuestra vida, y una vida para que sea exitosa, pero no para que sea exitosa en el contexto de lo que el mundo entiende hoy como éxito, de dinero, cosas materiales, y que te vaya bien de repente en todo lo que haces en la vida, sino éxito, ¿Qué mayor éxito que es estar reinando juntamente con Cristo por la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En la presencia de nuestro Señor. Dime, ¿consideras que hay un éxito mayor que ese, que el que las escrituras apuntan? Yo no. O moriré contento, así me muera en una estera, bajo esteras, o en un lugar muy apartado, con tal de tener la convicción y la seguridad. De que la eternidad con Cristo me espera aunque mi padre y mi madre me abandonen con todo el Señor, me recogerá amén y eso debe estar en nuestro corazón para que podamos comprender que nuestro llamado a tener convicciones para liderar está totalmente fundamentado en la palabra de nuestro Señor es el Señor quien está respaldando y avalando nuestro liderazgo Así que no te detengas, más aún quienes son padres, más aún quienes ya tienen familia. Y los que son solteros y jóvenes hoy en día también, en algún momento van a tener a cargo corazones, almas, a los cuales velar y cuidar. Y si no, como te decía, hoy en día tenemos mucha gente a la cual discipular, ¿verdad? Y guiar a Cristo. ¿estaremos contentos mientras ellos se van al infierno? no, ¿verdad? entonces es tiempo de tomar el liderazgo que el Señor nos está llamando a tomar, es tiempo de decirle Señor, amén amén, yo lo voy a hacer yo quiero hacerlo Señor ahorita no tengo de repente las capacidades veo a mi hermano, a mi hermana o veo a otras personas que lo hacen mejor que yo pero el Señor no te está preguntando eso solo está diciendo, ven él es quien hace la obra, ¿sí o no? ¿Lo crees o no? Entonces pongámonos en sus manos. Él hará el resto, hermano. Él hará el resto, hermana. Ya, deja. Deja las excusas. Deja las excusas. Todo Hijo de Dios ha sido llamado a tener éxito en el liderazgo según la voluntad del Señor. Amén. Y le alabamos por eso. Ponte de pie y dale fuertes palmas a nuestro Señor.